1: démosle
2: la bienvenida
1: al señor
0: Jan Meyer. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando aquí donde el diablo perdió el poncho en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español. Oye, siempre repito, ¿eh? esta es... Radioterapias en español, para que no se confundan, ya que ustedes ingresan, por supuesto, a www.radioterapias.com Radioterapias con ese final, a radioterapias.com Ahí van a ver cuatro banderitas, ¿no es cierto? Cuatro eh, banderas que son eh, inglés, español, portugués y ruso Hay mucha gente que cree que es esta misma radio, ¿vale? Pero traducida la página en esos cuatro idiomas Y no, no, no <risa> Ah, no, son cuatro estaciones distintas, esta es radioterapia en español que transmite a toda Latinoamérica, a toda Hispanoamérica y también por supuesto a eh, España, ¿vale? también tenemos radioterapia en portugués para Brasil y Portugal, también tenemos radioterapia en inglés para el resto del mundo y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos también, por supuesto, son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias, ¿vale? Así que, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, no se confundan. Oye, para todos aquellos que quieran, por supuesto, en el programa de hoy, esta noche, eh, participar en vivo y en directo, ya sea a través de preguntas, consejos, sugerencias, saludos, todo lo que quieran, deben hacerlos enviándonos por escrito, un WhatsApp al más 569 seis 1067 ¿No alcanzaste a apuntar? ¿No alcanzaste a anotar? Bueno, toma lápiz y papel y repito, el más 569-494-1067. Ese es el WhatsApp de eh, Radio Terapia en Español, ¿vale? Si tú eh, tienes eh, Facebook y quieres serte parte, por supuesto, de nuestra, de nuestra página en Facebook, de nuestro fanpage en Facebook, bueno, ingresar como www.facebook.com barra slash o diagonal, le dicen algunos, radioterapias. ¿Vale? www.facebook.com barra slash radioterapias. Si tienes Instagram, si tienes Twitter y quieres hacerte parte también de esas redes sociales junto a nosotros, bueno, ingresa ahí y, y búscanos también como radioterapias. ¿Vale? Así de simple, así de fácil es la posibilidad de que tú también seas parte de esta gran red internacional de terapeutas ...de Radioterapias Internacional, ¿vale? Ya chicos, voy a comenzar desde ya a presentar, por supuesto... ...a nuestra primera invitada de esta noche... La primera ya está en conexión en directo desde la ciudad de Guayaquil, en, en Ecuador. Ella es una tremenda terapeuta, ¿eh? he tenido la suerte por ahí de seguirla en redes sociales desde ya hace un tiempo. Es bien, bien, bien conocida, bien movida en su país, en Ecuador. Ella es eh, life coach eh, emocional, también es eh, terapeuta en cuanto a eh, neurosexualidad tiene un máster también en programación neurolingüística, en neurosemántica, también es terapeuta de en bioenergética y zen, en, es conferencista sobre temas relacionados con la educación, eh, lo, lo neurosexual femenino también de la mano, por supuesto, eh, el masculino en lo general, en todo, ¿vale? Capacitaciones también emocionales realiza, también entrenamientos para parejas, ¿eh? el cómo, por ejemplo, sembrar amor sano, cómo perdonar, cómo amar equilibradamente, cómo elegir tu pareja de vida, salud mental, emocional y física, amor y libertad, cómo ser íntima feliz. Bueno, todo esto y mucho más, por supuesto, nuestra próxima invitada. ¿Y qué les parece si de ya mejor comenzamos a preguntarle directamente a ella? Así que recibamos con la mejor de las energías a nuestra amiga Susy Hidalgo desde Guayaquil. ¿Cómo estás, Susy? Hola, Jan. ¿Cómo
2: estás? Feliz noche para todos.
0: Igualmente yo, feliz como una lombriza, más a gusto que un arbusto. De verdad, contentísimo por aquí, <risa> contentísimo. Oye, ¿cómo están las cosas por Guayaquil?
2: Todo lindo, lindo. Mi ciudad es una maravilla. Contenta, feliz de estar acá. Ya cumplimos años de... Cumpleaños Guayaquil, el 25. Ajá. Así que estamos de, de, de feriado el fin de semana para celebrar a Guayaquil como se merece.
0: ¡Qué rico! ¿Y qué se hace en Guayaquil cuando están así de aniversario, por ejemplo?
2: Bueno, hay muchos eventos que hace la, la, la Alcaldía de Guayaquil eh, y el Malecón 2000 está más lindo que nunca, cada vez hay más, más eventos, eh, orquestas, además que, comida, hay ahora, de todo, y las comidas que son riquísimas acá, que bueno, ajá, te las recomiendo a todos.
0: Claro que sí, y además que es precioso el malecón que tienen ahí, ¿no? En Guayaquil lo encuentro increíble.
2: Ah. Es, es precioso el malecón, sí, es divino, es eh,
0: maravilloso. Es verdad que sí, es maravilloso, tienen un, un, un malecón precioso. Yo tuve la suerte de estar en Guayaquil hace como unos tres años, tuve la suerte de viajar a visitar, a, creo, que, creo que son amigos en común, ¿eh? Jean Paul del Canal 1 o 2, yo siempre me lo confundo. De cada uno, sí, Canal 1, sí, Jean Paul jo, él mismo, mi compadre, y yo lo estuve visitando, de hecho llegué a su casa, me atendió en su casa, ¿eh? Ahí estuve como... Sí, es una divina persona. Es increíble. Que de hecho aprovecho desde aquí mandarle saludos y también a, a, a través de ti, si lo ves por ahí, dale un abrazote de mi parte, ¿vale? Sí, sí. Ah, dale un abrazote de mi parte. Daré, encantada. De verdad que es un gran amigo, un, lo quiero mucho a Jean así que espero también pronto volver a regresar a Guayaquil. ¿ah? Y, y por Serás supuesto... Serás muy bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susi. Oye, esta noche has puesto tú un tema maravilloso sobre la mesa Un tema, por supuesto, que siempre, siempre, siempre Es bueno ir eh, tomando o, o retomando, mejor dicho Porque este tema ya lo hemos hablado en algunas ocasiones En los tres años que llevamos ya de funcionamiento Es Hablemos, por supuesto, de la infidelidad ¿Cómo podríamos así describir en simple el proceso y el por qué Las personas, tanto hombres como mujeres, Susi A veces mmm, cometen esos, trapie, esos tropiezos y se vuelven un poquito infieles, ¿no?
2: Porque no, no nacemos, no somos monógamos por excelencia, somos, somos multiamores, siempre estamos mirando al otro lado para ver si encontramos un deseo más grande al otro lado, y hay miles de maneras de ser infiel. Eh, yo no creo que, que ser infiel con el pensamiento no sea una infidelidad, pero sí, cada vez más con las redes hay una infidelidad muy grande en WhatsApp entre las personas que están casadas, sí, o que tienen una relación de compromiso. Porque no necesariamente hay que estar casado para ser infiel, ¿no?
0: Absolutamente.
2: Entonces, hay mucha gente que está viendo pornografía en cantidades industriales, más que nada los hombres. Ven, contratan pornografía, pagan por pornografía los que tienen cómo y tienen sexo con gente en otro lado del planeta, donde sea que se esté produciendo la pornografía apagada, eso también es infidelidad no solamente tener relaciones sexuales con otra persona y hay muchas descripciones de infidelidad pero también tiene que ver el significado, la semántica de cada persona como lo vea, ¿no? hay gente que dice, bueno, yo, yo tengo relaciones solo con prostitutas, yo no, tengo pacientes que me dicen en mi cara que no son infieles porque solamente tienen relaciones con prostitutas y yo quiero como decirles, este, hello. No, no, eso también es infidelidad, no importa si la pagas o no. Claro, claro. Si no.
0: Es que por ahí a lo mejor tienden como, como a, a pensar de que el, el pagar un servicio, entre comillas, eh, en donde no se involucra necesariamente el corazón, no en donde tú no te enamoras, en donde tú no, no te comprometes, digamos, desde el punto de vista sentimental, a lo mejor por eso justamente lo ven simplemente como un mero servicio. Pero también es una infidelidad, por supuesto, ¿no?
2: Obvio, mm. por supuesto. Y la infidelidad es una de las cosas, creo que es una de las de los dolores, afuera de perder de perder una, una persona, fuera de perderla como, como por muerte, es uno de los dolores más grandes del ser humano, porque es la traición más grande de la persona que más confías. Y si esa, esa historia de infidelidad se vuelve a repetir, pues yo recomiendo alejarte de esa persona. Yo soy terapeuta de parejas hace años y está comprobado de que si tú tuviste un padre que fue muy infiel con tu madre, por más que odiaste que lo haga, típicamente lo vas a copiar. Y si no lo quieres copiar, tienes que hacer terapia por mucho tiempo, por largo tiempo.
0: Porque lo traemos ahí en nuestro ADN, ¿no es cierto? Lo traemos ahí como medio tatuado en nuestro inconsciente también es parte de nuestra de nuestra vida también, es ¿no? Es que está,
2: está en el inconsciente, mm. está, está en el inconsciente, entonces esa esa frecuencia de del conocimiento que está guardado en una parte específica de guardar los recuerdos en el cerebro se comienza a reactivar cuando tienes pareja e, y tú dices, "No, pues yo no quería este no sé, cómo. hay gente que me dice yo no sé cómo llegué aquí le digo, bueno, eso eso tiene un proceso como que no sabes que te hagas el idiota puede ser o te hagas la idiota, pero todo el mundo tiene un proceso, uno no sale a la calle se, en pelota y se va a la calle a la cama con una persona eso tiene un proceso, levante claro, es, o, o, no, obviamente que claro. obviamente que eso incluye también levantes en bares que son una sola noche, nunca sé ni, ni tu nombre y no me importa, pero también son infidelidades
0: por supuesto. Oye, de hecho recién tocabas algo con respecto al dolor de, de que provoca, por supuesto, la infidelidad. Conociste a, a, a Eduardo Puncet? llegaste a conocerlo. Sí, sí, ¿Sí? sí Eduardo Puncet sí, escribió es maravilloso. escribió un libro justamente relacionado con el amor, en la cual explicaba él científicamente el por qué actuamos como actuamos cuando estamos enamorados, por ejemplo. Uh -huh. Y él justamente describía de que cuando tú hombre o cuando tu mujer, cuando tu pareja te, te engaña, ¿no? directamente te engaña o te cambia por otra persona, te deja. Aquí en Chile se dice te patea. Eh, uh -huh. Ocurre un fenómeno increíble porque es exactamente el mismo sentimiento que, que podemos sentir, digamos, cuando, cuando éramos súper chicos, cuando éramos niños y, por ejemplo, ibas de la mano con tu madre a la feria, a, 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 no sé, a un lugar de multitudes, por ejemplo, y de repente te sueltas de la mano, te da vuelta y no está tu mamá. Esa sensación así como de, de desamparo completo, o sea, esa, esa sensación de, de, de soledad pero extrema, ya es exactamente lo mismo que se vive justamente cuando una pareja te deja. ¿ah? Es como que esa sensación tremenda de desamparo, de, de, de desprotección, se activan los mismos puntos, digamos, del cerebro que activas tú cuando eres niño y te sucede algo similar.
2: Sí, y además deja de producirse oxitocina y y endorfinas y dopamina entonces ya no tienes esa producción de estas hormonas en el cerebro y viene un bajón terrible, entonces sí necesita la gente que, que pasa por este tipo de cosas necesita ayuda, necesita alguien que lo ayude o la ayude para salir adelante porque yo veo la infidelidad como, como una maravillosa oportunidad para tener una nueva relación con la misma persona yo veo una oportunidad maravillosa para rehacer cosas que no se habían hecho o poder arreglar cosas que nunca hicimos, hiciste. Entonces, eso, eso, eso me parece muy bonito y, y, y de hecho tengo muchísimas parejas que han arreglado sus matrimonios de manera muy amigable y muy bonita, dándose cuenta qué cosas podían cambiar en la relación, pero para eso necesitan tener una elevación enorme de conciencia y saber de que nadie es culpable, pero todos sí
0: somos responsables. Absolutamente claro, porque al final eh, todo lo que sucede en la pareja es absolutamente responsabilidad de ambos, ¿no? Sí, absolutamente de los dos. Así así el
2: tipo sea un adicto a tener sexo por fuera, o ella tenga relaciones fortuitas con bastantes hombres, eso es una relación de dos, entonces... Sí, hay un, un cambio bonito que se puede hacer, un cambio bonito que se, que, que de hecho um, se hace y, y no se mira para atrás. La historia es no volver para atrás porque el cerebro siempre tiende a, a mirar para atrás. Hubiera hecho, hubiera dicho, no hubiera hecho o no hubiera dicho tal cosa. Y no, no podemos vivir ni en el futuro ni, ni, ni en el pasado. Porque si vivimos en el pasado, entramos en depresión y si queremos pensar en mañana, entramos en ansiedad y eso no es bueno para absolutamente nadie. Lo único que se molesta,
0: todos los órganos, es el de uno. Oye, eso sí. ¿Y qué pasa en el inconsciente? ¿Qué pasa en la cabecita de, de un hombre o de una mujer? De cualquiera de los do, en cualquiera de los dos casos, de personas que realmente no pueden estar con una sola persona.
2: Sí, bueno, eso lo que pasa es que hay muchas razones por, qué, por las cuales una persona es infiel. Muchísimos hombres tienen muchísimos trastornos porque el padre fue infiel, eso fue una, o porque tienen tan baja autoestima que tienen que demostrar su hombría constantemente con diferentes mujeres, eh, o porque tienen algún problema de autoestima muy grande, porque la infidelidad no, 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 no surge realmente en personas que saben quiénes son, y realmente saben para lo que vinieron y tienen un compromiso consigo mismos porque hay muchos hombres que ponen cachos que son infieles porque los hombres ponen cachos bueno acá le decimos cachos en Ecuador este, los hombres son infieles porque porque tienen una erección entonces quieren que alguien se las alivie o porque la mujer no quiso tener sexo con ellos un mes o por cualquier cosa, siempre están inventando cualquier excusa para ser infieles entonces si pasa por la cabeza no, pues yo estoy peleado con mi mujer ya un mes y no me da sexo, yo lo busco afuera no, no sirve para eso no tenga mujer, tenga todas las mujeres no se comprometa con nadie no se case nunca, no tenga hijos tenga sexo con el universo entero, dele si, si no hay nadie que te reclame no hay nadie que te exija entonces tenga sexo pues, pero sea consecuente, ¿me entiendes? tiene que ser uno consecuente Cómo piensa, cómo siente y cómo habla. No puedes sentir una cosa, hacer otra, pensar otra y decir otra, porque el universo no te lo va a corresponder de la misma manera.
0: ¿Y qué pasa en el caso de, de, de estas parejas que hoy en día se le dicen parejas modernas? ¿eh? Sobre todo en, en, en Europa se está viendo mucho, incluso en Estados Unidos, de estas parejas que se autodenominan parejas libres. Ah, que a lo mejor, sí, nos juntamos, estamos juntos Parece. De hecho, eh, representamos sí. y, y le decimos a, socialmente al mundo De que estamos juntos Pero eh, tenemos esa libertad de que a lo mejor Algún fin de semana yo salgo solo, tú sales sola y, y, y por ahí si pasa algo, no pasa nada no
2: Bueno, desde la época de que se creó la píldora Más o menos en el 69 Que se creó esta libertad sexual Porque la píldora al fin le quitó ese peso De salir embarazada a una mujer se creó también el término la pareja abierta. Y hasta el día de hoy se sigue comprobando, confirmando en todo el mundo, donde sea que la gente lo hace, que eso no funciona. Eso tiene un tiempecito nomás, así como el poliamor, así como ese tipo de situaciones como los swingers o los tríos. Eso tiene una situación específica de tiempo, pero eso, darte felicidad, eso no te da felicidad en absoluto. Funciona para la pareja, la pareja constituida como pareja, la conocemos como está definida en el universo, en el contexto universal.
0: No funciona. Y aparte que es una, es una locura, ¿no? <ríe> si ya cuesta, mujer, bueno, si ya cuesta mantener...
2: Es muy rico para la gente que lo hace, porque tienen permiso, entre comillas, lo estoy diciendo, permiso de su pareja, pero fíjate que yo tengo parejas de todo el mundo que yo hago terapia a través de WhatsApp, video, y les pregunto a ellas siempre, ¿tú lo hiciste porque querías o por él? Entonces todos, no, no hay una persona que me, me haya dicho, y tengo cientos que me hayan dicho que porque ellas querían, sino porque para complacerlos a ellos, y eso no se vale, pues eso no es una realidad, eso no es verdad, esas mujeres están sufriendo de estreñimiento terrible, tienen descensos de vejiga, tienen infecciones urinarias, tienen que sacarles el útero. Hay muchas mujeres que están muy enfermas por estar haciendo este tipo de actividades que realmente no quieren hacer y lo están haciendo solo para complacer a los hombres.
0: Claro, porque a la larga esto también se manifiesta a través del cuerpo, ¿no? El cuerpo también reclama.
2: Bueno, todo, todo, todo. todo. No hay una emoción que sea mal manejada, que no se haga carne en tus células, no existe. Molecularmente no estamos hechos para ser invencibles a nuestras emociones tóxicas, por eso es que es tan importante manejar las emociones y tan importante mantener un estado emocional de altura, un estado emocional de servicio, porque si estamos en un estado emocional tóxico como rabia, como furia, como odio, como miedo, como abandono, como tristeza, constantemente, más de 30 segundos, ya las moléculas comienzan a sonar, comienzan a alterarse, vibran diferente y tienen una vibración que a la larga, por, mientras mucho más tiempo permaneces en este estado emocional, te puede dar un cáncer.
0: Es, es terriblemente doloroso, de hecho, yo alguna vez lo viví, ¿eh? alguna vez me fueron al infierno, eh, y creo Ay, que. a
2: mí también. Yo creo que todo el mundo alguna a vez no, no, no ha sido
0: infiel, incluso cuando éramos bien jóvenes, ¿no? Por ahí, cuando las relaciones eran bien inmaduras, cuando éramos todos chavales. ¿eh? Yo creo que por ahí casi. Yo creo que casi todo el mundo ha vivido la experiencia. Y vaya que duele, ¿no? Ay, sí, es, 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 es el dolor más feo que existe,
2: la verdad. Fue quitando a la gente que se le muere a uno. este Es un dolor que parece atravesar tu alma, tu espíritu. ...porque lo que hace es romperte... ...lo que hace la infidelidad es romperte como ser humano... ...como estructura humana en el planeta... ...te rompe... ...te desequilibra... ...te cambia... Eh, y, 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 te, ...y te comienza a resentir... si no haces terapia te resiente ...y comienzas a pensar que todo el mundo es igual... ...y fíjate que no ya... ...no todo el mundo somos iguales... ...por eso tenemos control... ...si bien es cierto que tenemos tentaciones... ...bueno... Todos tenemos tentaciones, porque siempre va a haber alguien que es más guapo o más guapa. Más flaca, más joven, con más tetas, menos... tetas. O sea, siempre va a haber. La historia está en... Ok, yo te amo a ti por sobre todas las cosas. Con todo lo que eso carree, todas las consecuencias las asumo. Pero no, no, no puedes haber una salida tan fácil como decir, bueno, y también soy infiel, ¿no? Entonces te asumo con todo, pero soy infiel por debajo de la mesa. No, no. Así no funciona, porque... Está codificado en el universo cómo funciona una pareja en el mundo entero. No importa la. Bueno, estamos hablando de las culturas occidentales, ¿no? Como en Europa, no. en España, uh -huh. o en, en, en Francia. O sea, las culturas son iguales. Yo, yo no tengo idea las culturas este donde uno tiene varias mujeres. No estoy hablando de esas. No, no, eso no, claro, no claro. tenemos nada que ver. No. No, no crecemos con eso, entonces no está ni siquiera en nuestro
0: ADN. ¿no? Estamos hablando justamente, claro, de las costumbres que se, que se viven y se dan desde, desde, desde pequeños ¿no? en Occidente de, que desde lo, Occidente, de lo que se nos sí. ha enseñado, sí. se nos ha inculcado y que incluso hemos podido absorber intrínsecamente. Yo recuerdo cuando, cuando era, no sé, un, un, un jovencito, <risa> y en aquel, en aquel entonces vivía en Europa, viví, yo viví 10 años allí, y recuerdo que alguna vez eh, también fui infiel, por supuesto, en la en, en, en etapa, digamos... Eh, de juventud, ¿no? Y recuerdo que fui infiel y luego cuando me fueron infiel, ¿sí? me dolió tanto, pero tanto, tanto la situación de que evidentemente nunca más pude eh, ser infiel a nadie. Porque, porque pude experimentar en carne propia lo que era el dolor, lo que era la traición, lo que era ese, esa sensación, como te decía en un principio, como desamparo, ¿ah? ¿sí? Y, y, y evidentemente no se lo doy a nadie y por ende tampoco quiero que nadie viva exactamente esa experiencia a, a, a raíz de una tontería mía ¿no?
2: exacto, es que ya sabemos cómo duele entonces no lo vamos a hacer pero hay gente que sabe cómo duele que igual le ha sucedido y lo sigue haciendo entonces mientras tú sigas haciendo te seguirá pasando y si alguien lo permite más veces que una vez entonces te seguirá pasando porque nadie deja de ser infiel si no lo paran Nadie. Absolutamente. Si ahí sigue la otra persona, ¿para qué voy a dejar de tener doble placer? Como el chicle aquel. No. Doble placer, nada. El placer lo puede tener doble, pero con la misma persona. Mm. Pero eso, eso necesita trabajo. Eso se trabaja a diario. Oye. Es eso. La relación de pareja tiene que ser trabajada todos los días.
0: Uh -huh. Oye, eso sí. Y, y, y por ejemplo, tanto un hombre como una mujer, si, si por ahí tu pareja te engaña, eh, hay que terminar al toque ¿no?
2: Yo, yo ¿no? yo no creo que hay que terminar ense enseguida yo creo que hay uh -huh. que darle chance a ver si, si no hay algo que se pueda hacer porque tengo muchísimas parejas que, que se arrepienten tanto de haberse divorciado uh -huh. y no haberle dado chance al matrimonio porque ven a su pareja nuevamente casado porque ya aprendió la lección pues él aprendió la lección ahora está casado con una persona y tiene otros hijos y, y se lo ve feliz y ella también está feliz y maduró y, ¿no? y qué sé yo, ¿no? y claro, es que mira, de eso se trata si, si hay, nosotras las mujeres somos así, tenemos el cerebro hecho de esa manera, y es una estructura cerebral que así, nos, que así nacemos todas, nosotros vamos diciendo, háganos caso para me bola, no estés tanto tiempo con los amigos, nunca estás con los ch chicos no. entonces después de 20 años uno dice, ya me cansé Va, Se divorcia, le pone el divorcio delante, y él, ¿qué dice? Ay, no, yo no sabía que nos iba mal. Pero eso aquí en Chile, en Argentina, en Perú y en Estados Unidos, lo mismo. Entonces, ¿qué hacen esto? estos hombres? Que nosotros, estoy hablando nosotros como género, les decimos, oye, te lo vengo diciendo, ya toma, loco, firma, no me friegues. ¿Y qué hace él? Ah, el hombre no puede estar solo ya. El hombre no puede estar solo. Entonces consigue después de un rato otra señora que tiene otros hijos. Entonces él asume esos hijos también. Tiene más hijos con ella, pero él no vuelve a repetir esa vaina más. Ya aprendió. Oye, Susi... El que vuelve a repetirlo, bueno, la pueden votar de nuevo, pero el tercer matrimonio no lo va a copiar así. Lo va a hacer diferente.
0: Claro que sí, bueno, uno va, uno va madurando por supuesto también con las experiencias me imagino que cuando te dejan por, por, por a consecuencia de, una, de, una, de un engaño de una traición uno también sufre, yo creo que uno también se lo pasa horrible ¿no? también uno puede arrepentirse, claro
2: Claro, pero bueno eso es lo lindo de poder evolucionar
0: no No
2: involucionar sino evolucionar y poder hacer las cosas diferentes de otra manera y tener la oportunidad de decir, bueno, sí, sí eh, me equivoqué, pero esta vez lo voy a hacer correctamente.
0: Así y, es. Y conozco mucha gente que lo ha hecho correctamente y son muy inmensamente felices. Oye, sí. ¿y tú estás realizando alguna actividad en especial en, en Guayaquil, en, en Ecuador? ¿Estás eh, trabajando con parejas? ¿Estás capacitando terapeutas? ¿Estás simplemente atendiendo al sí, público? No. Cuéntanos un poquito cómo es tu trabajo en, en, en Guayaquil.
2: Yo, yo, yo tengo un consultorio donde atiendo, atiendo a, a individuos, hombres y mujeres, Típicamente no me gusta atender a parejas juntos porque la, o, o, o si quieren hacer terapia ya juntos este, tienen que venir por separado la segunda, tercera y cuarta vez hasta que yo vea que van a tener un compromiso de cambio y ahí los vuelvo a juntar y chao. Porque eso de tener parejas eternamente no funciona. Entonces les hago bioenergética, también les hago coaching emocional y, y mi propia terapia que ya la he desarrollado a través de, de 18 años que tengo haciendo esto, Ahora soy estoy terminando estoy estudiando coaching científico para tener mucho más conocimientos. Mi
0: maestro Carlos
2: Rossi que es un genio este,
0: ¿Te refieres a neurociencia? Lo veo,
2: sí estudio, estudio neurociencia con él, pero es, es mucho más allá, es, va mucho más complejo. Estudio herramientas creadas por él para crear un perfil neuropsicosocial, etcétera. Entonces es estoy haciendo conferencias. Eh, para muchas empresas y también particularmente mías abiertas para que la gente vaya, y en eso ando, tengo un programa de, de televisión en Max TV Online, que es un canal con gente muy talentosa que tiene muchos programas, ahí tengo un programa semanal, este, que hay un app que se pueden bajar que se llama Max, Max TV Online y, y escribo para una, para la revista Hogar, entonces estoy como harto ocupada, <risa> contenta <risa> y feliz de mi vida haciendo lo que hago, porque lo hago con mucha alegría todos los días.
0: Perfecto, y cómo las personitas que quieran, por supuesto, conectar contigo, que pues que quieran a lo mejor atenderse contigo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden contactarte? Ah, mira, todas mis redes en Instagram, Facebook, estoy como sus Hidalgo, arroba
2: Hidalgo, con I latina, la del puntito, y ahí está mi, mi WhatsApp para que me escriban y nos contactamos, encantada.
0: Perfecto. Oye, eh, Susi, quiero darte pero las gracias, por supuesto, por aceptar nuestra invitación. Esperamos, sin duda, no, ya, no que sea que que... la primera de un montón de ocasiones que tengamos, por supuesto, para volver a conversar. De hecho, vamos a hacer todo lo posible para que a lo mejor, incluso dentro de poco, también hagamos alguna entrevistita face to face en vivo y en directo por allí. ¿vale? Así que eh, ya, ya, ya. espero verte pronto. ¿Mm?
2: Ya, ya, acá te espero. Y si voy a Chile, te aviso. Por supuesto. Te mando un beso enorme a todos y para ti todo mi cariño. Y muchas gracias.
0: Un abrazo gigantesco. Que tengas una linda noche. Igualmente. Para todos ustedes, un beso. Un abrazo, un beso fuerte. Cuídate y salúdame a todos los terapeutas de Ecuador, ¿vale? Eso, Ari. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Que descanses. Ya. Ahí estábamos en conexión en directo con Susi Hidalgo desde Guayaquil. Ecuador, vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical... Y al regreso vamos a reconectar las comunicaciones Pero con Chiapas, México Para conversar con Moisés eh, Durante Sobre la cosmo, cosmovisión Tolteca eh, También herbolaria, herbolaria perdón, Y medicina tradicional ¿eh? Así que una pequeña pausa cortita y apretadita Y ya volvemos aquí Donde el diablo perdió el poncho En Radioterapias.com Queremos agradecer la activa participación De nuestros terapeutas y colaboradores Que desde todas las latitudes de Hispanoamérica Aportan sabiduría y generosidad Gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. estamos de vuelta y estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho en eh, conexión directa, digamos sí, conexión directa con Chiapas, con México. Ya estamos listos y dispuestos para conversar con nuestro segundo invitado de esta noche. Él es eh, filósofo, es eh, herbolario, es fisioterapeuta, instructor de yoga también, es chef nutricional y también es empresario. Así que, ¿qué le parece mejor si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestro amigo Moisés Durante. ¿Cómo estás, Moisés?
3: Buenas noches, Gian este, Meyer, estamos bien, mira, aquí este, escuchando tu programa y gracias por la invitación, este, por permitir aportar algo sobre esta, este tema, sobre la cosmovisión tolteca, eh, medicina tradicional y herbolaria. No, gracias
0: a ti, Moisés, por aceptar nuestra invitación. Estamos realmente encantadísimos de conectar contigo. Eh, ¿Qué tal Chiapas? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se mueve Chiapas con respecto a los terapeutas? ¿Hay movimiento terapéutico por esa, por esa zona?
3: Sí, fíjate que efectivamente ha empezado a efervecer este, muchos terapeutas. Precisamente este sábado y domingo pasado pasó el Festival de la Paz, se llama. Este es un espacio donde que lo hacen en un parque y este invitan eh, a la cultura zoque que es la, la región este en la tierra donde estamos este vivió la cultura soque y luego también hay uno de los de las este que hacen el evento es este de esta corriente del yoga que también está muy fuerte en en nuestro país y también pues existen otros tipos de de terapeutas, masaje, imanes, medicina china, y también este, ven la parte del comercio justo, de, llegan este, diferentes productores, algunos este, artesanos, y luego también este, dan conciertos de música, hay talleres sobre medio ambiente, entonces es interesante, considero que, incluso no la parte terapéutica, sino porque engloba todo un estilo de vida, una cultura, y precisamente de ahí el nombre, ¿no? la cosmovisión de, de esta cultura tolteca. Y bueno. precisamente este, cosmovisión es como, desde de una fin, definición de un este, pensador de la cultura náhuatl, y también este, tolteca, dice que una cosmovisión es como la forma este, como vemos, pero vemos no se refiere solamente al sentido de la vista sino ver desde nuestro cuerpo incluso y esta cultura tolteca concretamente este, le da mucha importancia a un punto que se llama la voluntad es un punto que está entre ombligo y genitales a la altura del abdomen entonces desde ahí este, esta definición de la forma como ves y como te relacionas o interactúas con, con, si quieres, desde la parte trascendental, con el ser trascendente, desde la parte también como humanos, la relación también con la tierra, con los seres vivos, otros seres vivos, este, y también con otras partes de, de la tierra, ¿no? que puede ser este, una piedra, por ejemplo. Entonces, este...
0: Sí, sí. Moisés, es que te preguntaba justamente cómo se viven eh, eh, las terapias en, en Chiapas, porque claro, es una localidad con bastante gente, tiene alrededor de millones 5.200.000 habitantes, eh, por ende es una gran localidad con muchísimo movimiento, con harto terapeuta, y nos gustaría saber un poquito cómo, cómo tú fusionas, digamos, todas las disciplinas que dominas ¿eh? y cómo es tu trabajo realmente ahí en esa zona.
3: Mira, pues este, nosotros concretamente tenemos este, un centro integral de terapias alternativas, le llamamos así, estamos en, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, y aparte también estamos trabajando en una cooperativa, en un centro ecoturístico. La idea es este, en este centro ecoturístico este, enriquecerlo con esta precisamente de la medicina tradicional o, o terapias alternativas, este, como medios para la salud en un principio puede ser así pero también en este en un ambiente general no entonces este en el ambiente terapéutico en, en Chiapas concretamente sí está eh, creciendo se cada vez está organizando en la capital que se llama Tuxtla Gutiérrez la capital del estado de Chiapas este, hay algunas escuelas eh, donde están surgiendo ya como una licenciatura en al principio le llaman naturopatía, en una de ellas, por ejemplo, donde enseñan homeopatía, medicina china, masajes, herbolaria, y entonces, y hay otras otras tres, no sé, no conozco lo, de lo que conozco, pues. Y aparte muchos espacios donde se están este, enseñando, sobre todo, este, por ejemplo, masajes, este, algo también de, de están trayendo. Por ejemplo, invitaron hace poco a un, algo de medicina china, de un doctor mexicano que ha hecho sus propias interpretaciones de, esta, de este conocimiento de la medicina tradicional china. A mí me tocó participar en uno también. Este, hay, han invitado sobre imanes. Quizás sean como las terapias que más se conocen, ¿no? Este, el reiki también, el yoga, este, la herbolaria que quizás cada vez más también está resurgiéndose. Sí. Okay. Oye,
0: Moisés, y, y, digamos, tú utilizas la, la, digamos, la hierba de tu región, me imagino, ¿no? ¿Utilizas las hierbas de todo México? ¿Cómo lo haces para trabajar en cuanto a la herbolaria?
3: Mira, este, pues nosotros hacemos un poco, en parte, el trabajo de los boticarios. Este, La medicina alópata o biomedicina eh, que es la medicina de la cultura occidental, que es la que predomina en, en el mundo, este, pues se hace cuenta que fue evolucionando. Eh, antes que existían unas personas que eran boticarios, que, tenían, que lo hacían como de farmacéutico, de una farmacia, y a la vez de médico, ¿no? La persona llegaba con ellos, les platicaba acerca de sus malestares, dolencias, y ya él de algunos preparados que tenía, que él hacía como maceraciones con diferentes, diferentes plantas, este, otras cosas que conseguía de origen químico, este, hacía sus preparaciones, ¿no? Y ahí empezó a surgir la, la, este, la, la medicina. Entonces, a nosotros nos toca hacer esa parte como los boticarios. Este, bueno, la idea de nosotros, este, o de la herbolaria concretamente, como lo usamos, es tratar con las plantas directo, ¿no? Y, este, y a la vez, estas plantas también se pueden hacer en productos, ¿no? Por ejemplo, se hacen tinturas, se hacen jarabes, se hacen cápsulas, este, se hacen cremas, geles, shampoo, jabones, desodorantes, talcos, una gran diversidad. Incluso también en la, en la herbolaria, y ese ha sido un poco este, también mi interés, es este meterlo a la parte nutricional, no alimenticia, porque México precisamente es un país muy rico en este conocimiento de la herbolaria, ¿no? este había este, Hay relatos de algunos este, españoles que llegaron al principio de, en algunos este, códices, o más bien este relato de los franciscanos o de los jesuitas, donde narran que en el, los mercados, del, del, por ejemplo, de la cultura... Este, azteca eh, se encontraba una buena diversidad de estas plantas medicinales no que eran parte de su alimento de día a día, no se, emple, se empleaba algo de forma cotidiana, entonces este, México es muy, en ese sentido es muy rica diversidad de conocimiento, y que quizás en ese sentido personas este, cada vez se van metiendo más, no este, van recorriendo a eso. La homeopatía también es otra terapia que se utiliza en este, de las que he visto que se están utilizando, ¿no? Entonces, este, también surge la homeopatía de la herbolaria. Entonces, hay una, una relación. Entonces, en ese sentido, nosotros así la, las usamos. Este, la idea también es a través de plantas, pues, por ejemplo, te puedes de, desintoxicar algo que puedes de empezar a, a tratarte como si quieres entrar en este ambiente terapéutico o si quieres este, utilizar malas terapias, es... Eh, desintoxicar el estómago, ¿no? los intestinos, porque a través de ellos pues, es como absorbemos la, los nutrientes a través de la alimentación, entonces este, es importante esa parte. Y eh, fíjate que y algo relacionado con el ambiente terapéutico, me gustaría comentar algo que viene de la cultura tolteca. Resulta que los eh, toltecas dicen que ellas ser, fueron personas que tenían conocimiento, no y se organizaban como fradías le llaman este, grupos pues, y estas, y ahí habían personas que sabían por ejemplo que hacer relatos este, preparar algún alimento, bebida curar este, hacer danzas, bailar es, estas personas tenían un, tuvieron, desarrollaron un conocimiento muy amplio y este conocimiento se fue este, de alguna forma se fue esparciendo y era una cultura pacífica, eso sí, a diferencia de otras culturas que en México han existido, este, que eran más guerreras, esta era una cultura pacífica pero muy sabia, entonces incluso creo que algunos lo, lo llaman como una cultura madre, hay este, algunos escritos que dicen que has, existió hace 25000 mil años 23000 mil años, entonces es, es muy antigua también este, incluso algunas pirámides remontan esa parte ¿no? de la antigüedad también que hubo este en el conocimiento en las culturas de la de, de Mesoamérica
0: sí. perfecto y, y esto de la, de la arbolía del, de, me refiero a las hierbas lo aprendiste digamos de generación en generación o estudiaste cómo, cómo has sido aprendiendo todo esto
3: fíjate que eh, a mí me tocó estudiar filosofía este, como en dos licenciaturas, ¿no? en dos universidades diferentes. Y luego, en ese, la segunda vez que se en la carrera, este, como que sentía que tenía que buscar en, otra, en otras culturas, ¿no? Entonces, terminé la segunda carrera y ya después me estuve me como un rato, así como sabático, por decir así. Este, y ya después... Que desde niño me gustaba este, lo de las plantas, este, me, to, me ha tocado estudiar con algunos médicos tradicionales de la cultura auxilis el tal, que ellos son este, también ascendentes o descendentes de la cultura maya, pues. Entonces, este, algún conocimiento se trae, ¿no? Entonces, se dice que eh, la forma de cómo se ha transmitido el conocimiento de Herbolarias de forma... Este, ...oral, de generación en generación, como lo mencionabas, y a veces los que conservan ese conocimiento pues, son los abuelos, ¿no? los, las personas grandes, y, este, y a veces se va transmitiendo también entre las culturas mismas este, originarias ¿no? de, de acá de, de México y mucha gente también se le transmite a través de los sueños, hay gente que recibe este conocimiento a través de, de los sueños, también es interesante, ¿no? Y entonces son como diferentes formas de obtener el conocimiento, fíjate que también me ha tocado hacer, este, la vez pasada me tocó platicar o entrevistar a ese un antropólogo, tiene una investigación, tiene un doctorado en antropología, este, en la parte de antropología médica, y entonces él decía que este, que en la actualidad vivimos le llama un, un colonial, con, colonialismo del saber es decir que este, preserva o sobresale más un saber, no como el científico ¿no? este entonces y ante los otros saberes este, se les tacha como malos como este como algo de brujería, de chamán, como de charlatanería, ¿no? Entonces, este, también en ese sentido a lo mejor es una de las cosas por las que la medicina tradicional o las terapias este, alternativas no han surgido, han crecido mucho, ¿no? Ok. Oye, eh, oye
0: Moisés, una cosita, es que en virtud del tiempo, ¿cómo, cómo las personas que quieren conectar contigo, cómo pueden hacerlo?
3: Ah, pues mira, nosotros estamos en Cintalapa, Chiapas, te decía, te comentaba, este si quieres mi número de, de celular para contactarme por llamadas o por WhatsApp, es este, es el 968 7447 551 y en Facebook aparezco como Valerio Durante. Ok, perfecto, esa es la y forma este...
0: que, que tienes para que te contacten, ¿no es cierto?
3: Sí, de fuera y de ahí, pues nosotros estamos en Cintalapa, les decía, en el barrio Santo Domingo. Estamos en la Primera Sur, entre Sexta y Séptima Poniente, en un salón que se llama Piliera. Ahí estamos este, con el espacio que tenemos acá en Cintalapa, sí.
0: Ok, perfecto. Gracias, Moisés, por tu participación y estaremos sin duda conectando en el futuro, ¿vale?
3: Gracias a ti, este, Jean. me, me ayer, no sé cómo se pronuncia, este... Y pues agradecerte a ti a todo tu equipo de trabajo. Está es interesante que estén haciendo esta labor de concientizar esta parte de terapéutica. Este, y también es un desafío ¿no? para las personas y también verlo como una opción más de, de salud. Este, y tampoco no verlo como este, peleado, ¿no? sino ir buscando... Este, las opciones y este dependiendo las enfermedades las personas las creencias este ir utilizando la que mejor se adecua, no y sobre todo viendo en beneficio de la salud porque eh, la parte de la salud es lo que decía también el, el este, antropólogo no es un asunto solo de la biomedicina no la medicina lópata sino es un asunto social incluso como humanidad no ante por ejemplo ahorita este se está hablando mucho de lo, del cambio climático este y por ejemplo, ahí, este y algo que nosotros a lo mejor a veces no lo, no lo consideramos, pero como especie humana es muy importante el preservar la especie, ¿no? Y el preservar también ciertas condiciones o este ambientes que la Tierra tiene que, este, que tener para que la vida humana este, continúe, ¿no? Porque, por ejemplo, para... Sí, sí. Vale, vale, amigo. Oye,
0: un, un, un millón de gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti,
3: este. Bien, y tengas, buenas noches. que tengas bien, una bien linda noche
0: chao chao ya, ahí estábamos conversando con Moisés Durante desde Chiapas en México yo ya comenzando a despedirme hoy agradecido a la cantidad de gente que se conectó hoy a través de la señal de Radioterapia en Español un abrazote gigantesco a todos y nos reencontraremos mañana aquí en un programita más aquí donde el diablo perdió el poncho chao chao pescado